0: Jeg skal nu til at byde velkommen til en gæst. Her i studiet har jeg fået besøg af Carsten Wulf, der har siddet i over 25 år i byrådet i Fredensborg Kommune. Velkommen til, Carsten. Tak skal du have, Daniel. Og hvordan startede din øh,
1: karriere med at øh, lave politik? Det startede jo tilbage, helt tilbage i 1981. Mm hvor vi var en, en håndfulonge her i, i byen, som besluttede, at vi ville genopblive øh, det hedder kronet øh, Venstre-sungdom. Det, det havde ligget dødt i mange år, man kan sige. Øh, 70'erne og begyndelsen af 80'erne, det var jo ikke rigtig perioden for, for, for borgerlig politik, det var ikke rigtig perioden for, for øh, Venstre, som dengang jo var betragtet som et, et bondeparti. Men, men tingene begyndte jo at ændre sig der i, i, i begyndelsen af 80'erne. Og det mente du så, at, at du skulle være
0: med til at, at starte VU op i Fremsborg, Humlebæk Kommune, som det hed
1: dengang. Og, og hvem var ellers med i det? Jamen det var jo, øh, øh, udover mig, så var det jo øh, Carsten og Tommy, øh, vores byråskollegaer, Poul Larsens sønner mm. øh, og, og en håndfuld andre. Og man, man kan sige, at, at, at der var et par år, hvor vi lå og konkurrerede med Helsingen øh, om at være øh, den største VU-forening uden for Jylland. Vi mm. kunne altså ikke hamle op med, med Ringkøbing eller Vejle øh, eller, eller nogle af de steder, men, men vi var på et tidspunkt den største VU-forening i Frederiksborg Amt og på Sjælland.
0: Mm.
1: Og øh, dit politiske arbejde
0: og øh, din plads i? Byrådet har også så betydet, at du her tidligere i år kunne fejre 25 års jubilæum. Hvordan blev det markeret?
1: Jamen, det blev jo øh, markeret ved, at øh, kommunen afholdt en øh, jubilæumsreception for mig. Mm. Øh, man kan sige, at jeg kom ind samtidig øh, med hans næsen, så vi gjorde det sammen. Og det var jo i virkeligheden meget naturligt, fordi vi har været hinandens med- og modspillere i, i, øh, i 25 år, så det hang meget godt sammen. Mm. For at lige vende tilbage til øh, starten
0: i 80'erne, der havnede du også i landsbestyrelsen øh, sammen med VU, og der var jo også nogle spændende personligheder med i, øh, i den landsbestyrelse,
1: som du har mødt. Jamen, det er rigtigt. Jeg blev valgt som øh, Frederiksborg Amts repræsentant i VU's landsstyrelse. Mm. Og hvornår var det? Jamen, det har været der i begyndelsen af 80'erne. Øh, øh, Midt 80'erne, tror jeg, det var, mm. øh, hvor jeg var med til at øh, vælge en, en person op fra kredset som hed Lars Løkke. Mm. Øh, han væltede jo den eksisterende VU-formand, det var ganske uhørt. Øh, så jeg sad i, i mange år i VU's landstyrelse sammen med Lars Lykke, og hvis vi skal ligesom lave lidt name-dropping, øh, så var der også øh, Søren Pind, øh, der var Lars Christian Lilleholdt og, mm. og, og, og andre. Var I så med til ligesom at forme fremtidens venstre og måske landspolitik dengang? Vi havde jo, og det tror jeg, at de fleste ungdomsorganisationer har, en en væsentlig stemme hos Moderpartiet, og med Lars Løkke som formand, så kan man jo godt forestille sig, at den stemme var var ganske markant på det område. jeg, Jeg husker, det var også, mens jeg læste Kant Polit, Lars Løkke læste Kant Jur, Ham og jeg og en en tredje person, Steffens Værke, brugte en del tid på at lave Venstres Ungdoms Principprogram, hvor vi definerede en en økonomisk politik, som som, vi foreslog til til, vores moderparti, hvor vi blandt andet ønskede, at vi skulle, ikke overraskende, måske sætte sætte nogle skatter og afgifter ned, og i stedet for at fokusere på at få flere i arbejde. Det var jo faktisk et, et meget stort problem i 80'erne. Vi var selv på vej ud fra, fra universitetet, så, så vi var selvfølgelig også bekymret for, hvad der var at arbejde. Jeg blev så hængt på universitetet så mange år, så da jeg først kom ud, så var der, så var der ændrede tider på, på arbejdsmarkedet. Men det var, det var meget vigtigt for os dengang, mm. det var, at der skulle være arbejde til, til de unge, uanset hvilken indgang de havde til arbejdsmarkedet. Mm.
0: Nu sidder vi og, og snakker lidt øh, politik i øh, 80'erne, og øh, inden vi gik på her, havde vi også en lille snak om, hvis vi skulle bruge noget musik som, øh, øh, som pause her i vores snak, så kunne det jo være noget med, øh, med TV2, nævnte du. Ja. Og det jeg, synes jeg jo måske godt vi
1: kunne putte ind her, når nu vi,
0: vi har fat i 80'erne.
1: Ja, Altså, jeg, jeg elsker TV2, øh, har, har altid gjort det. Jeg kan mm. huske, jeg var, øh, jeg var gået ud af... Øh, jeg havde færdiggjort både gymnasiet og, og handelsskolen øh, ind i København, og arbejdede for at tjene point til universitetet. Der arbejdede jeg på det, der dengang hed Dansak. Mm. Og, og der kom TV2 med, med øh, en ny, en ny øh, plade, hed det jo dengang, med popmusikantens vise, og der var også øh, bag ruder. Mm. Øh, og det har, de har altid appelleret til mig, og derfor var det ekstra fedt, at jeg tror, det var i 83, hvor den gamle musikklub Illysium mm. øh, til deres julekoncert, der havde de faktisk øh, TV2 nede at spille på, Sminderød Kro. Det var jo fantastisk. Så det synes jeg, at man kan tænke tilbage på, mens at, øh, vi her lytter til øh, bag
0: ruder.
2: Hvor mine lortrøgne Og en sandsynligvis korrekt beregning over livets gang For det var gode Så jeg ind Helt ind i dine øjne i svindlende styr Hvor bunden endnu ikke er noget. Fra dine ruder, fra ruder. Yo, jeg findede, jeg I wanna do together the wonder Find to do together the wonder Yo ya better I think you are papa Be very big boys to do together the wonder Yo Find to do the Så jeg ind Helt ind i dine arbejde Og forsvandt i svimlerne styr Hvor bunden endnu ikke er nået Og jeg ventede lange nænder i dine kolde stuer, mig din dine Petite d'ongle
0: TV2 med nummeret bag dukkede ruder og det er jeg jo i forbindelse med at jeg har en gæst på besøg i studiet, Carsten Wulf der er byrådsmedlem for Venstre. Anledningen det er jo at du har siddet i over 25 år i byrådet i først Frønsbø Humlebæk kommune siden hen det der hed Fredsborg kommune. Og TV2 havde du sådan ønsket lidt, fordi dem har du selv oplevet på os Røde Krog i Tidernes Morgen. Det er rigtigt, ja. ja. Og øh, vi snakkede jo før musikken netop om øh, din øh, periode med politisk arbejde i vinters ungdom i 80'erne. I 90'erne skete der lidt skrevet tingene. Du blev valgt ind i øh, byrådet. Og hvordan er sådan en, en proces, når det nu er første gang, så må det da sådan være lidt spændende?
1: Det var der også noget, jeg skal sige. Nu blev jeg ikke valgt ind i første forsøg. Jeg blev valgt ind i i andet forsøg. Og der kommer man jo som ung og ønsker, at nu skal der ske revolutioner, nu skal det hele ændre sig. Kommunen har været drevet af af gamle mennesker, som ikke forstod, hvilken vej samfundet drejede. Og der må man jo sige, at det her ændret sig nu nu de, de mennesker der sidder i byrådet på min alder er ganske kloge og forstandige og man skal passe lidt på alle de der nye med de gode ideer <laughs> men men det var jo det var jo øh, selvfølgelig utrolig spændende øh, at blive, blive valgt ind i byrådet øh, mm. der i der i 93. man kan sige det var lidt specielt fordi jeg sad der jo også sammen med min far ja. og og han var han var heldigvis så klog så at han Uh, kun gav, gav gode råd, han sagde aldrig, hvad jeg skulle mene, uh, men han uh, var god til at advare om, om de fælder, uh, man kunne kun støde på, hvis man uh, farede for hårdt frem. Mm. Det er meget godt med sådan en, en wingman. Det kan man sige, ja.
0: ja. Uh, vi snakkede under nummeret her om, at, at du oplevede den tid også som uh, en brydningstid, at uh, det førhen havde været sådan lidt sovnerådesagtigt. Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, når du så siger det, at, at din far var jo netop øh, præst i, øh, i byen. Øh, så det, det kørte lidt på, på den
1: måde? Ja, min far han var jo, han var jo som, som de fleste jo ved, øh, præst fra, fra 68 til 2008. Hmm. Og han sad i byrådet fra øh, 73 til, så vidt jeg husker, øh, sammenlægningen i, var det, 97. Så han sad der øh, i, i, nogle, i nogle perioder øh, sammen med mig. Uh, men det er rigtigt, man, når man uh, hørte uh, de gamle byhusmedlemmer snakke om de tidligere perioder, så var det meget uh, sovnerudsagtigt. Uh, på, det var den gang, hvor at, uh, vores, vores rådhusbetjent han blev, han blev sendt i byen for at købe... Uh, tobak til de enkelte byrdsmedlemmer så der var en, der godt ville lade sig rutter, han fik sig rutter, der var en, hun kunne bedst ryge gulovar-cigaretter, så blev der købt gulovar-cigaretter ind der, og der var sådan fri rygning under møderne. Mm. Uh, der var også, uh, også gammeldansk til morgenmøderne, og sådan nogle ting. Uh, da vi blev valgt ind, så, så uh, havde man besluttet, at, at nu afskaffede man uh, indkøb af tobak, men man kunne stadig ryge under møderne. Det lyder jo fuldstændig antikvarisk i dag, at vi sad i et lille indlukket lokale op på det gamle rådhus og, og røg løs der om eftermiddagen. Og det er jo ikke længere tilbage end, end start af Det er det ikke, nej. nej. Så,
0: men, men der, der skete så en udvikling omkring det her. Hvad øh, det fordi, man også begyndte at skulle drive kommunerne lidt mere øh, virksomhedsagtigt?
1: Ja, det skulle, det skulle være mere, mere professionelt. Altså mm. man kan sige... Uh, jeg har været mere eller mindre involveret i, i, i Venstres budgetforslag siden, siden slutningen af 80'erne og, og indtil nu. Og dengang, der lavede man jo sådan et budgetforslag, der nogenlunde stemte. Og, og, og så når der manglede nogle penge, så sagde vi bare, at nu opskriver vi skattegrundlaget, så det, så det passer med det penge, der mangler. Og så så vi året efter, om, om det stemte eller ej. Altså uh. der, der er vi jo langt, langt mere uh, professionelle i dag forvaltningen øh, leverer et, et øh, meget mere professionelt forarbejde til os. Øh, og vi, vi skulle på, at vi snakker om budgetter nu, der går fire år frem i tiden. Øh, det var jo fuldstændig uhørt, øh, da jeg startede. Også fordi, at man så ikke længere frem end til, til næste valg. Mm. Og der skulle vi jo sørge for, at vi havde nogle, nogle gode ting på programmet i, i, i det sidste år. Nogle ting, man kunne bygge og slå sig op på i valgkampen. Ja. Det hænger også lidt sammen med det, vi
0: snakkede om øh, din tid i 80'erne og i Venstres Ungdom, hvor I var med til at præge politikken. Det skulle i hvert fald ikke være, at man satte skatterne op, men derimod det modsatte. Ja, vi skulle have skabt noget
1: mere aktivitet, fordi mm. vi havde jo haft øh, nogle, nogle, øh, vi havde haft en anden oliekrise. Vi havde vi havde, øh, kartoffelkuren alt sammen, øh, øh, elementer, som, som, som ligesom... Øh, trække økonomien sammen, mm. øh, hvor at der som følge af den store arbejdsløshed, vi havde en arbejdsløshed på, på en, en, øh, en øh, 10-11 procent, og meget blandt, blandt de unge, hvor vi var nødt til at få sat noget mere øh, aktivitet i gang. Mm. Du endte jo også med at øh, være spidskandidat for Venstre i, øh, i kommunen. Det er rigtigt. Ja, og, og hvordan gik det med det? Ja, ja. Det, var, det var svært. Øh, for det første, så var. Så var alle jo øh, utrolig glade fodervognen på, på tværs af alle partier. Øh, og Olaf, han sagde jo så et, et par år øh, inden, inden han stoppede, så sagde han, at øh, det var ikke hans intention at, 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 at sidde som borgmester længere. Øh, det, havde været en, det havde været meget hårdt ved ham øh, personligt med hele den her kommunesamlægning. Øh, han var også blevet jaget meget hårdt af, af øh, hvad skal vi sige, oppositionen i byrådet. Så han, han foreslog mig på et forholdsvis tidligt tidspunkt, at øh, jeg skulle øh, positionere mig sådan, så jeg ville være en, en naturlig øh, aftager efter ham. Og det gjorde så, at, at jeg blev øh, politisk ordfører. Øh, og der er jo mange, der tror, at jeg, at jeg ønskede at og, øh, øh, vælte Ola Wohen for selv at blive spidskandidat, men sådan hang det altså ikke sammen. Han, havde, han ville trække sig og godt ville have en, en efterfølger, som han måske kunne selv være med til at, at pege på. Ja. Så det her, det var en periode efter
0: kommunesammenligningen. Det var det. Ja, og øh, det så med, at du blev øh, kandidat. Det er rigtigt. Ja. Men øh, du fik ikke posten?
1: Jeg fik ikke posten. Øh, og det man var vel sige... vælgerne, der afgjorde det? Ja, øh, det, det var altid vælgerne, der afgjorde det som, som udgangspunkt. Øh, men man kan jo sige, at når vælgerne har talt så er det jo øh, de medlemmer, der er valgt til byrådet, der bestemmer, øh, mm. hvem der skal være borgmester. Mm. Uh, og, og nu er der blevet talt så meget i det sidste halvår år om, om den blå blok. Og der kan man sige, at hvis der var en blå blok, jamen så, skulle, så var jeg formentlig blevet borgmester. Uh, men der er ikke en blå blok. Mm. Uh, man kan sige, at uh, der, er, der er jo partier, som, som, som står frit for at, at pege på, hvem, hvem de vil. Og så der var altså ikke nok, der... Uh, der pegede på mig. Uh, jeg blev så, jeg blev så uh, anden visborgmester, og, og det var jo også interessant nok. Og ellers uh, i uh, byrådets arbejde, hvad har du ellers
0: uh, beskiftet dig med? Fordi sådan et byråd, det er jo samsat af forskellige uh, udvalg. Der er kulturudvalg, og
1: der er økonomiudvalg, og så fremdeles. Jamen, jeg har faktisk altid, næsten altid, forstået at holde mig ud af de tekniske udvalg. Mm. Uh, der er mange der godt vil i det tekniske udvalg fordi det er ting man kan se altså uh, man kan klage over at der ikke bliver, bliver uh, farvet sne til tiden, man kan klage over at der er blomster på fortorvet det synes jeg i virkeligheden er meget sådan, almindelig drift og, og der er måske ikke uh, det er sådan mere uh, hvad skal vi sige uh, dagligt arbejde hvor uh, eksempelvis i, i, i skoleudvalget uh, der, der snakker man jo visioner, og der er, vi, der er vi jo nødt til at tænke lang tid øh, fremad. Mm. Æ, og d- der vil jeg da sige, at øh, der var vi jo øh, i 90'erne øh, en af de kommuner, som var langt foran øh, mange andre kommuner i landet. Altså hvis jeg skal nævne to områder, øh, så øh, tog vi på en af de her meget omtalte studieture øh, til Skotland. Øh, og der lærte vi, at undervisning... Øh, det godt kan være andet en traditionel klasseundervisning, hvor der står en lærer og, og formidler viden til børnene, men i stedet for at være det, man kalder storytelling, hvor man forsøger at sætte undervisningen ind i en større sammenhæng. Eksempelvis øh, så var der et tema, der hed 2. verdenskrig, hvor man byggede ind i skolen sit eget lille beskyttelsesrum og, og satte sig ind i, 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 i hvordan øh, tingene var under krigen. I matematik for eksempel, Uh, der, der fik du alle drengene med, uh, fordi at man sad og lavede statistikker over fodboldresultaterne i forrige weekend. Mm. Og så den sidste ting, det var, man introducerede pædagoger i skolen. Og, og da vi kom hjem og foreslog det, jamen, så himlede folk jo op. Uh, og, og, og Danmarks lærerforening sagde, at de, de måtte gerne være der. De måtte bare ikke uh, bibringe børnene noget uh, fornuftig viden, fordi de var jo ikke skolelærer. Og der må vi sige, der er det, der de områder, som er blevet øh, brudt, brudt lidt op i dag, hvor, hvor at man kan øh, udnytte hinandens kompetencer bedre. Og det andet område, det var jo, vi kom, vi kom jo til at foreslå, at øh, børn godt kunne komme tidligere i børnehave. Øh, man kan sige, det var en, vi så det som en win-win-situation, fordi vi havde stort pres på børnehaverne. Øh, vi havde faktisk, vi havde faktisk øh, kapacitetsproblemer på børnehaverne, men ikke øh, på, på fritidshjemmene. Så vi ville egentlig gerne flytte børnene tidligere øh, i skole. Og det fik vi jo en masse ballade for. Der var indkaldt til protestmøde på Osminudets skole, hvor vi næsten ikke tog at gå, før, før alle mennesker havde forladt lokale. Så gik det ikke mere end et par år, hvor man så, at det var noget, som, som rent faktisk virkede og vi kombinerede det med ekstra timer i dansk og matematik, så, så, og det var den gamle på hundbæk kommune så børnene fik et markant løft. Og i løbet af to-tre år, så begyndte folk at klage, hvis ikke de fik deres børn tidligere i skole, fordi så mente de, at så mistede man noget i sin, i sin udvikling. Så det, det er to ting, som, som, som jeg har været meget stolt over at være, være med til uh, i, i de her mange år.
3: Mm.
1: Og nu vi snakker om... Uh... 90'erne, så synes jeg, det er tid til, at vi
0: tager en lille musikpause og skal høre et stykke musik fra 90'erne. Og der kunne også godt være lidt undervisning og og skole i i det musik. Og hvad er det,
1: du har valgt, vi skal høre? Jamen, jeg har valgt en en, utrolig smuk sang, Love Shop med I Nat Bliver Det Sommer. Og det er jo sådan den den perfekte musik til til dem, som sidder og, og læser til eksamen, dem, der laver opgaver men også til dem som som måske går hen og bliver bliver forelsket der i foråret. jeg synes det er utrolig smukt, det minder mig altid om, om, om forår og og hovedopgaveskrivning. Den kommer her.
4: Jeg kan ikke sove En nat bliver det sommer. En fjern fin musik Giver dig alt du i fik Summer in piano, fine
0: En nat bliver det sommer her med Love Shop, et nummer ønsket af min øh, gæst i studiet i dag, Carsten Wulff. Vi øh, markerer din 25 år i byrådet i øh, det, der nu hedder Frederiksberg Kommune. Og det bringer os jo over til at skulle snakke lidt om kommunesammenlægningen mellem Frederensborg Humlebæk Kommune og Karlobo Byrådet. Fordi der sad du jo i byrådet dengang, og der var lidt øh,
1: knoren på, øh, på trådene, kan jeg huske. Det kan, man, det kan man vist mildt kalde det, altså mm. der, var jo, der var jo næsten, øh, der var jo næsten øh, revolutionsagtige stemninger. Mm. Øh, man kan sige, at øh, Nick Hækkerup i Hillerød, han, han synes jo, det kunne være frygtelig interessant, hvis, øh, hvis han kunne øh, inkludere øh, Frans på Humlebæk i, i Hillerød Kommune, og Helsingør, de havde jo også set så lidt lugende mm. øh, på Humlebæk. Uh, og man kan sige, at baggrunden for det hele var jo, at, at man der i midt-90'erne fandt ud af, at det var for dyrt, uh, og nogle steder også ineffektivt, og måske fagligt, utilstrækkeligt, uh, at drive små kommunale enheder. Uh, vi, havde, vi havde forudset diskussionen i, i Frederikens Pumpe, og var taget på visionsseminar, og selvom uh, man kan sige, at grænseværdien for, hvornår man skulle være en kommune, lå på omkring 40.000, øh, så arbejdede vi øh, over en 2-3 dage øh, med, med et visionsseminar, hvor vi godt gjorde, at vi egentlig øh, i Frans Bombæk kommune med 20.000 indbyggere var store nok til at klare sig selv. Mm. Det synes. Øh, det synes man. Øh, på Christiansborg måske, var var lige lidt til den den, lave side. Og jeg snakkede jo også med med Lars Løkke, som på det tidspunkt var blevet indrigsminister, og de sagde, at der er altså nogle nogle stortre fordele, som som vi ikke må snyde os selv for, og borgerne ved at slå sammen. Og så kan man sige, så startede balladen. Hvad skal vi? Nogen vil godt til Helsingør, nogen vil godt til til Hillerød, det, det tredje alternativ, det var at lave en, en øresund kommune, øh, bestående af Fredens på Humlebæk, Karlbo og Hørsholm. Ja. Øh, men Hørsholm ville under ingen omstændigheder være sammen med Karlbo. Nej. Altså, jeg var. Jeg var øh, John Hemming havde spurgt mig, jeg sad i økonomiudvalget på et tidspunkt, hvor mester John Hemming havde spurgt, om jeg ville repræsentere ham øh, til, til de møder, han ikke selv kunne deltage i. Uh, og så jeg sad i jeg sad møder på, 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 på Luciana, og vi noget også på Rungsted skole, statsskole, sammen med uh, Uffe Thorndal, Hørshånds borgmester, ja. uh, Ola og hvor jeg så repræsenterede uh, John Hemming, uh, hvor vi diskuterede det her. Og det må jeg sige, det var første gang og eneste gang, hvor jeg har set Olaf Voen være rasende. Uh, Uffe Tornedal havde medbragt et helt, uh, en hel stribe dokumenter, der viste, uh, hvor dårlig uh, Karlbog Kommune var. Og det ville Olof altså ikke lade sig sidde overhør uh, så so han, blev, han blev virkelig uh, skuffet og rasende på Uffe Tornedal og, 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 og gik i gang med at forsvare uh, Karlbogs kvaliteter. Uh, Karlbog er mere end en, en de dårlige historier, der var dengang. Uh. Men vi kunne ikke blive enige. Så så på et tidspunkt, så så var vi en af de få kommuner, hvor hvor Lars Løkke og regeringen havde udpeget den tidligere borgmester i Aarhus, Thorgild Simonsen, til at komme og afsøge mulighederne. Så han og hans tidligere kommunaldirektør, de lå og kørte rundt i området, og de havde øh, møder. Jeg var, jeg var selv med til, til et af møderne, øh, og jeg kan at han spurgte, om der var andre interessenter end bare politikerne, han skulle, han skulle tale med, og jeg foreslog øh, nogle, nogle repræsentanter fra forskellige øh, foreninger, også nogle, som øh, i hvert fald ikke brød sig om, at vi skulle samlægges med, med Carlbo. Det gjorde mig med hu, fordi jeg vidste, at det var nogen, der var så, jeg vil ikke sige rabiate, men så bestandte i deres holdninger til det, at, at det faktisk havde den modsatte virkning på Torgild Simonsen. Men, men det, der nok slog hovedet på sømmet, det, det lå jo det på vippen. Det, der nok slog hovedet på sømmet, det var, at Amtsavisen valgte at bringe nogle Nogle læserbreve, hvor man begyndte at skrive noget om, at hvis vi blev lagt sammen med med Karlbo, jamen så ville der komme øget kriminalitet. Gamle damer kunne ikke længere gå gå i ro på gaden. Der vil blive overfald og voldtægter, og en hel masse masse, fordomme kom op til overfladen der. Og det gjorde altså, at Torghild Simonsen sagde, det ville være rigtig ærgerligt, hvis alle de positive kræfter, som arbejder på at få Larkalbo og Frans Pumpe Kommune sammen, hvis de skulle tabe til nogen, der havde sådan nogle bestandte øh, og yderliggående holdninger. Så derfor så endte det faktisk med, at han anbefalede øh, den sammenlægning. Men Frensborg og Humlebæk Kommune stod i en situation, hvor man næsten så kunne,
0: kunne vælge, om man ville den ene vej, den anden vej eller
1: den tredje vej. Ja, det kunne vi. Mm. Øhm, vi kunne uden tvivl være gået til, til, som hele kommunen, være gået til Hillerød eller Helsingør, eller har splittet kommunen op. Mm. Men vi havde jo, øh, en af de argumenter, jeg havde, det var, øh, hvor meget fokus ville der være på, på Fredsborg og Humlebæk øh, i en kommune, som strakser helt fra Skævingen, eller næsten, næsten fra, fra Roskilde Fjord til Øresund. Ja. Altså det bliver vældig langt. Mm. Så, så derfor, så hvis vi skulle bevare noget, noget øh, lokal selvbestemmelse, så, så skulle vi sætte os i, i, i ledelsen, og vi skulle finde ud af, hvordan vi lavede en ny kommune.
0: Mm. Og man kan jo sige, at der var jo en lokalavis, det er der stadigvæk den dag i dag, men lokalavisen i, øh, i Frederiksberg Hunnebæk dækkede også Karleborg Kommune. Det var jo ligesom øh, der, hvor. Men det, det var lidt naturligt måske. Jamen,
1: der var, der var jo mange der var mange gode grunde til at at vi skulle fusionere de to kommuner. Det, det ene det var som, som du også selv nævner, at der var, der var mange der var meget samarbejde på tværs af kommunegrænsen. Ja. Så kan man sige på det tidspunkt der havde Frederiksberg Kommune en 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 aldrende befolkning, hvor, hvor at Kommune havde en en noget yngre befolkning. Ja. Så for at få et bedre mix af befolkning så ville vil det være en god idé at, at, at slå dem sammen. Ja. Så kan man sige, så var, der, så var der også nogle forskellige økonomiske forhold, hvor vi øh, ikke lå langt fra hinanden, alt som ja. hensyn til, til skatter og, og, og forskellige ting. Så, så vi mener, at der var mange øh, synergieffekter. Og, og
0: se i bagspejlet, så var det vel også den mest fornuftige løsning, og, og der hvor vi er i dag, der er det helt naturligt.
1: Det tror jeg også de fleste synes. Ja. Altså man skal sige, man, skal, man må også i den her forbindelse sige, at en af de ting, der fik, der fik det til at lykkes, øh, det var, at der var nogle øh, modige politikere i, i særdeleshed den nordlige kommune, nordlige del af den nye kommune, altså i Fredensborg, som accepterede, at for at få det her til at virke for at opnå de fordele, der er ved en større kommune, så var vi nødt til at nedlægge rådhus i Fredensborg. Mm. Øh, der var, der var et fantastisk rådhus i Carleburg Kommune, det havde kapacitet til at håndtere hele kommunen. Og vi har jo set mange andre steder i landet, øh, og, og, i særdeleshed i Jylland, hvor man måske har slået tre 4 kommuner sammen, at der har man forsøgt at beholde 3-4 øh, rådhusafdelinger. Øh, og det bliver aldrig rigtig godt øh, fagligt set, det bliver heller aldrig rigtig godt økonomisk set. Så det var, det var en modig og en rigtig beslutning, vi tog, da vi flyttede rådhuset, eller da vi samlagde de to kommuner på, på det nuværende rådhus. Vi har ventet lidt øh, omkring dit engagement
0: i lokalpolitik i 80'erne, 90'erne. Vi er på vej ind i øh, det nye årtusind. Og øh, det går fremad for Frederiksberg Kommune, kan man vel sige. Befolkningsmæssigt øh, økonomisk går det også fint. Der er en god vækst... Øh, Hvordan synes du selv, det går? (laughs) Hvordan synes jeg selv, det går? (laughs) Hvis man skal se på det på politiske. Man
1: kan kan jo sige, at vores vores, befolkningsgrundlag, det er rigtigt, det det, det stiger, det gør det det formentlig, fordi vi er, uanset hvem der er stået i spidsen for kommunen, så har den været været veldrevet. Vi har fokus på på, de de rigtige områder. Og vi må, vi må jo sige nu, øh, hvor, hvor man kan kigge tilbage, at vi har jo altså truffet gode beslutninger, når det drejede sig om at sørge for, at vi havde øh, de rigtige daginstitutioner, at vi har den rigtige skolekapacitet. Øh, nu skal vi til at justere, øh, fordi vi får flere gamle. Det sted, det sted, der er det største behov, det er Humlebæk, så det er der, vi bygger øh, det næste plejecenter så kan man sige, at det er det, vi skal, vi skal tænke på i, i Fredensborg. Uh, det er nu at sikre uh, lægedækning. Uh, ret beset, så, så er, er Fredensborg som område, som byområde, uh, det sted, hvor, hvor uh, vi stadigvæk har, har kapacitet til lægedækning, men det er der, hvor, hvor den er, om jeg så må sige, tyndst. Uh, så det er en af de ting, vi, vi kigger på nu. Så man kan sige, at vi har været dygtige til at møde. Øh, de udfordringer. Øh, der har været og som også, og,
3: og der også kommer.
0: Jeg har det her et stykke musik med Mike Oldfield og Michael Reilly. Den hedder Family Man, og jeg har stadigvæk besøg her i studiet af byrådets politiker Wulf. Og du har siddet 25 år i byrådet, og øh, din øh, far, han sad lidt mere end 30 år. så ja. du øh, tangere hans øh, tid med
1: lokalpolitik? Altså, da jeg blev valgt ind øh, i byrådet, og jeg kan huske, Paul Slot fra de radikale, han kaldte mig konsekvent unge Wulf. Mm. Uh, der der har jeg sagt til mig selv. Jeg når ikke at få 25 års jubilæum. Uh, her jeg skal jeg skal videre. Mm. Uh, jeg skal ikke kun sige om, om jeg når at fejre, fejre 30 års jubilæum. Det er i hvert fald ikke en ambi- Jeg har i hvert fald ikke en ambition om, at jeg skal have siddet der lige så lang tid eller længere tid mm. uh, end min far.
0: Men det er jo så også vælgerne i sidste ende, der skal stemme på dig.
1: Det er rigtigt. Ja. Uh, og det kan jo godt være, at, at, at vælgerne på et tidspunkt uh, ønsker nogle nye varer på hylderne. Mm. Uh, Så so, so, so det kan man aldrig vide. Det overlader jeg faktisk trygt til vælgerne selv.
0: Men jeg kan da se, at uh, personlige stemmer ved valget i uh, 2017 var jo stedet i forhold til det forrige
1: valg i 2013. Så uh, lidt mennesker kender du lokalområdet? Jamen det er jo klart, at jeg kender mange. Ja. Uh, altså, når du, når du har når du har spillet fodbold her i byen, haft børn i daginstitutioner, vi har stadigvæk en enkelt en enkel i skole, jamen, øh, så er det klart, så har du en stor omgangskreds. Øh, jeg var på et tidspunkt også øh, spilleudvalgsformand i, i, i FTB fredsport Tennis og Badmintonforening. Jeg har været formand for den lokale Islands klub. Så naturligvis, så kender du mange øh, mm. rundt omkring, Uh, og så er der jo også en hel del, uh, tror jeg, uh, ude i Grønholdt, som, som godt kan lide mit engagement imod overdrevsvejen. Mm. Jeg synes jo, det vil være frygteligt, hvis vi fik en overdrevsvej uh, enten af den ene eller den anden rute uh, gennem en så smuk landsby som Grønholdt.
0: Og det er vel også vigtigt, at når man er lokalpolitiker, at man også uh, bidrager via noget uh, frivilligt arbejde i foreninger og organisationer,
1: for at øh, mærke efter i mulen, hvad er det, der rører sig? Jamen, det er da, det er da rigtigt, øh, nu, må, nu må jeg så være ærlig om, at, at det har der været forholdsvis beskeden de sidste år, fordi jeg, jeg har jo også øh, et arbejde ved siden af, men det er da rigtigt, at det, det er vigtigt at sørge for, at man får øh, lyttet til, til nogen, som, som øh, er ude blandt folk, og jeg snakker heldigvis med, med, med folk, som, som yder et fantastisk stykke arbejde ude i de lokale øh, foreninger. Øh, altså det er jo fantastisk, at vi har folk, som har været med til at drive øh, øh, vores, vores fodboldklub i, i årtier mm. øh, på frivillig basis, som arrangerer arranger, øh, fodboldlejre og, øh, og, og, og sådan nogle ting. Øh, nu, nu snakkede jeg i weekend med, med Jacob Riggio, som man kan sige at næste generation, hvor at han måske er, er en af, af dem, som er med til at skabe øh, noget kulturelt liv i, i vores område. Så det, det, det er vigtigt, at der er nogen, der driver det. Og så kan man så ligesom som politiker, hvis jeg så også lige må sige, at hvis man, hvis man følger debatterne på, på, på øh, dels, dels øh, i, øh, i Radio Hungenborg, men også på, på øh, Fredensborg øh, hjemmesiden, så er der jo mange, der diskuterer vores bys overlevelse forretninger, og der er ikke grænser for, hvad man skal gøre, eller, eller ja. ikke skal gøre. Og, og der vil jeg blot sige, at der startet et fantastisk initiativ med at lave øh, et market oppe i, i Nordeas øh, gamle lokaler. Og der tænker jeg, hvis, hvis folk nu i stedet for at skrive en masse, øh, en masse indlæg om, hvor godt eller skidt det er, havde givet 100 kroner til at etablere den her butik, så vil den hurtigt have skaffet de penge, der skulle til for at starte en ny butik op. Så her her med en opfordring til at støtte den butik. Men Carsten, du har jo så tidligere været
0: meget aktiv i lokale forening og organisationer. Her var der en lille opfordring til, at vi alle sammen måske skal bidrage på den ene eller på den anden måde. Men rent professionelt, rent arbejdsmæssigt, der der, har du noget helt andet at lave. Er
1: det rigtigt? Tilbage i 98 der blev jeg ansat i en lille lillebitte islandsk virksomhed, øh, dengang med, med, med par 20 mennesker, som laver øh, IT-løsninger øh, til, til, øh, til butik, øh, butiksadministration, kædeadministration osv. Øh, og, og det har grebet om sig. Mm. Øh, og i, i, i tidens løb, der er det gået sådan, at, øh, at jeg nu er blevet ansvarlig for, for vores forretning i hele Europa, og har været det uh, siden uh, 2013. Så, så det betyder, at jeg har uh, en del ansvar som, som, som indebærer, at jeg uh, nogle gange er, er, er væk og, og rejser. Mm. Uh, det, det er et utroligt spændende og interessant arbejde, uh, og jeg har uh, kolleger i mange lande, og, og lige inden jeg kom her, jamen, der havde jeg et møde med folk fra, fra syv lande, som vi, som vi lavede over, øh, i gamle dage kaldte man det Skype, nu hedder det, nu hedder det Teams. Øh, og jeg synes i virkeligheden, det er fascinerende, at man kan sidde på sit, på sit hjemmekontor. Jeg har haft hjemmekontor siden 1998, øh, og kommunikere, som om du sad øh, lige over for, for personer, men her er de bare i, i en række forskellige lande, og også en enkelt eller anden verdensdel. Uh-huh. Men det kan vel også
0: betyde, at det går. Vi snakkede lidt om, at det gik ud over dit engagement øh, i foreningen osv., men hvordan med, med politikken så? Fordi der, du må jo også med lave en gang imellem.
1: Jamen det, det er jo klart, jeg er ikke levebrødspolitiker. Øhm, og det, det, er, det, er, det er dejligt, fordi så kan man ligesom have øh, sin egen mening uden at skulle tænke på, om man må flytte øh, fra hus og hjem, hvis man ikke bliver, bliver genvalgt. Det er klart, at øh, mit arbejde, det har, det har først prioritet, øh, og, og så vidt muligt, øh, så, så forsøger jeg at holde det adskilt øh, fra, fra det politiske. Mm. Øh, og man kan sige, at det, det, det lykkes ikke altid helt. Vi har jo nogle, nogle øh, budgetseminar, hvor man er nødt til at tage, tage fri fra arbejde. Øh, I i går eksempelvis, der, der skulle jeg have været til et møde på mit arbejde, øh, det fik, jeg så, det fik jeg så aflyst, fordi vi havde møde i skatankenevnet, og det, det er, er, er øh, rigtige levende øh, mennesker, som kommer med, med store øh, problemstillinger, som man skal løse, og det synes jeg ikke, man kan, man kan, man kan takke nej til. Men det er rigtigt, det påvirker øh, selvfølgelig byrådsarbejdet, øh, og det bevirker, at jeg øh, fra tid til anden er nødt til at, at aflyse, Et eksempel er, at i i midten af januar, jamen der er jeg altid over på en en messe, en udstilling i i New York. Så de møder, der ligger der i i 2. 3. januar, jamen det ved de godt, de må Det har jeg også sagt i forbindelse med mødeplanlægningen næste år, men de siger, at hvis det kun er mig, der ikke kan, så laver man mødet alligevel.
0: Men det må også betyde en del rejseaktivitet, selvom du også fortæller her, at du har hjemmearbejdsplads.
1: Det er rigtigt. Mm. Uh, man kan sige, at i mit daglige arbejde, der har jeg jo et CO2-aftryk, som, som, er, som er meget lille, fordi jeg arbejder hjemmefra fra privaten i Esminrød. Men nogle gange så for at løse nogle opgaver uh, tilfredsstillende, uh, så er man nødt til at rejse. Uh, så jeg, jeg bruger en del, en del tid på uh, at rejse. Uh, heldigvis så har jeg ikke længere. Øh, det globale ansvar for, for, for salg og marketing, fordi der var der meget rejseaktivitet. Øh, nu er det i Europa. Øh, så rejser der en, en del på, på, på den bekostning. Og det leder os over til det sidste stykke musik, vi øh,
0: skal høre. I dag er også et stykke musik, du har været med til at vælge, fordi det har jo også lidt
1: øh, trådet
0: til det her med at rejse.
1: Ja, altså man, man kan sige, hjemme hos os øh, holder vi meget af af Tina Dikov. Mm. Uh, og jeg synes også, det er sådan uh, uh, lidt sjovt, at hun har valgt at, at, at lægge sit liv uh, på Island, ligesom mit arbejdsliv rent faktisk uh, også uh, til en vis udstrækning ligger på Island. Uh, og da hun så uh, på et tidspunkt uh, lavede uh, melodien, jeg tror, den hedder White Open, uh, og SS brugt den, jamen så kunne jeg ikke undgå, når jeg er Ude i, ude i Europa og, og, og skal hjem. Og meget ofte med SAS, at, at man kommer til at tænke på, på, på den melodi. Så den er ligesom for mig blevet, blevet synonymet på, at man har været ude og, og, og løst nogle opgaver, men nu skal man altså hjem.
5: Come and take my hand. It's been so long. Send
0: Open White med Tina Dikov, et stykke musik, ønsket af min gæst i dag. Carsten Bulf, vi har snakket om din 25 år i lokalpolitik i uh, frontborg byrådet, som det hedder i dag. Men uh, hvordan har du ikke uh, på noget tidspunkt haft ambitioner om uh, at gå ind i landspolitik?
1: Nej, uh, det, er, det er det lokale, der, der driver arrangementet. Og og jeg ved jo fra, fra, fra de kolleger, jeg har i, i byrådet, som har, som har prøvet det, at der skal bruges rigtig meget tid, der skal drikkes rigtig meget kaffe øh, med, med en masse mennesker øh, for at komme i Folketinget. Øh, men jeg kan da sige, altså, øh, hvis der er nogen, der ringer øh, her i løbet af, af den næste uge eller to og, og spørger mig at være formand for Venstre, det er der jo mange, der bliver spurgt om for øjeblikket Jamen, Så kunne det da godt være At jeg kunne tænke sig at sige ja til det Men de skal altså ringe først ja.
0: <laughs> Og hvordan ser du Den uro, der er I moderpartiet i
1: øjeblikket Når du selv lige kommer ind på det Jamen jeg ser det som øh, I virkeligheden Lidt en, en type generationsgifte Man kan sige Uh, Anders Fogh lavede generationsskiftet, da, da, da han kom til. Uh, Lars Løkke har gjort, har gjort lidt det samme, og nu er det måske uh, på tide med et, med et generationsskift igen. Mm. Uh, og så kan man sige, at selvfølgelig er der en, en masse bøvn, det er der jo i de fleste partier, uh, når, når snakken falder på, at man skal have en, en ny formand. Uh, der, der, der er heldigvis ikke lige uh, valgkamp nu, så derfor så er det faktisk et fornuftigt tidspunkt nu øh, for, for Venstre at for valgt øh, den ledelse, som skal føre partiet gennem øh, de kommende valgkampe.
0: Men det er vel egentlig lidt ærgerligt, at der opstår sådan noget øh, uro efter en ellers okay valgkamp, der var før sommerferien, hvor selvom man vister regeringsmagten, så går partiet frem.
1: Jamen det viser jo, i hvor høj grad, at den politik har været øh, bæredygtig. Og så kan man sige, at den, den polemik, der har været efterfølgende, den opstår jo øh, ofte, når du har en masse øh, dygtige mennesker med personlige ambitioner. Øh, og dem kan man jo ikke, øh, man kan jo ikke få opfyldt øh, egne ambitioner uden at skulle lægge andres ambitioner til side. Og det er jo så øh, den proces, øh, der, der er i gang nu. Øh, og, og nu er den blevet rykket, nu er den blevet rykket frem. Øh, det, det kan der måske være gode grunde til, men ellers kunne man sige at det havde måske været fornuftigt at tage den tid der skulle til for at nå frem til en løsning som alle kan støtte om. Mm.
0: Sidder du et uh, sted i uh, partiet Venstre og skal deltage, når der er uh, den her uh, landsmøde eller hvor I skal
1: vælge en ny formand? Nej, jeg kunne jeg kunne godt deltage som, som, som gæst, men vi har uh, valgt delegerede fra fra Venstre i i Fredensborg kommune. Mm. Jeg vil sige tak til dig, Carsten Mul, for at komme forbi i studiet her i dag,
0: snakke om dine 25 år i lokalpolitik og vælge lidt musik dertil. Selv tak.